0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier. RTL Soir. 19h, lors de votre journal avec Aude Vernuccio qui, qui nous a rejoint en studio. Bonsoir Aude.
1: Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Avec
0: à la une de cette édition, cette question centrale dans l'affaire Jubilar. La voiture de Delphine a-t-elle bougé la nuit de sa disparition
1: RTL, vous le révèle, les voisins du couple confirment que le véhicule n'était plus garé dans le même sens au lendemain de la disparition de l'infirmière. La fin du masque obligatoire dans les transports en France et dans tous les avions et aéroports en Europe et puis du football, match en retard de la 36 e journée de Ligue 1 Nice affronte Saint-Etienne, Michael Lefebvre Effectivement
2: Aude, le coup d'envoi donné à l'instant entre les Niçois revanchards après la déception samedi en Coupe de France et qui peuvent toujours accrocher une place européenne et des Stéphanois barragistes qui en cas de victoire
1: enverraient ce soir Bordeaux en Ligue 2 Michael Lefebvre, on vous retrouve à la fin du journal
3: RTL Soir Le journal, Julien Cellier Aude Vernuccio
1: c'est l'une des énigmes centrales dans l'affaire Delphine Jubilard. Un an et demi après les faits, la question subsiste que la voiture de l'infirmière avait-elle été déplacée dans la nuit du 15 au 16 décembre C'est une information RTL. Les voisins du couple Jubilard confirment que le véhicule n'était pas garé dans le même sens au lendemain de sa disparition, Thomas Proutot.
4: Absolument, ce couple habite juste en face de Cédric Jubilard, dans la petite rue en pente. Les voisins se sont répartis les places. La première pour ce couple où le mari gare son camion chaque soir. Et la deuxième, pour les jubilards, c'est là où Delphine garait sa voiture. Dès le début de l'enquête, les voisins avaient affirmé trois choses. Que Delphine garait sa 207 toujours dans le même sens, Capot vers le haut. Que le soir de sa disparition, c'était également le cas. Mais que le lendemain, ils avaient constaté que la voiture était dans l'autre sens, Capot vers le bas. Ce qui peut laisser supposer que Cédric Jubilard a déplacé la voiture dans la nuit. La juge a de nouveau convoqué le couple en avril, selon nos informations. Le mari est catégorique, il se dit absolument formel et son épouse donne de nouveaux détails. Delphine garait toujours dans le même sens, se garait toujours dans le même sens pour que le siège bébé de sa toute petite fille de 6 mois soit accessible et pas contre le talus ou poussent des ronces. Pour un des avocats de la famille de l'infirmier, cela induit l'idée que Cédric Jubilard a pu déplacer la voiture pour transporter le corps. Une hypothèse balayée par la défense qui martèle que la 206, 207 a été passée au de fin par les gendarmes qui n'ont trouvé aucun élément probant.
1: Les précisions de Thomas Proto, chef du service police justice de RTL. Un homme qui s'est montré menaçant avec un couteau envers des policiers a été neutralisé dans une zone commerciale de Marseille aux alentours de 13h. L'assaillant est décédé, pas d'autres blessés. Et
0: d'après les premiers éléments, l'homme aurait voulu provoquer sa mort, suicide par procuration, double enquête ouverte, l'IGPN la police des polices est saisie.
1: C'était l'une des dernières mesures de restriction anti-Covid en vigueur en France dès lundi. Fin du masque obligatoire dans les transports en commun. Il sera uniquement recommandé dans les bus ou dans le métro.
0: Et à deux mois des vacances d'été, cette annonce, le masque ne sera plus obligatoire non plus dans les aéroports, dans les avions au niveau européen, annonce de l'agence justement de l'UE sur la sécurité aérienne et ça c'est une première depuis 2020.
1: Cette fois c'était bien le dernier conseil des ministres du gouvernement Castex avec un remaniement imminent. Le quinquennat prend officiellement fin vendredi à minuit et Emmanuel Macron a adressé ces remerciements selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
4: Le président a eu un mot de remerciement appuyé pour le gouvernement et pour Jean Castex. Qu'il a remercié chacune et chacun pour le travail qui a été fait, qu'il savait les sacrifices, parfois, qui étaient nécessaires dans ses fonctions. Il a indiqué qu'il y a près de deux ans, Jean Castex a accepté de diriger un gouvernement de combat. La crise sanitaire, la guerre en Ukraine aussi, et évidemment beaucoup d'autres enjeux. Et il a remercié à nouveau Jean Castex d'avoir accepté cette mission. Il a dit avec solennité et affection qu'il avait été très fier d'être autour de cette table avec Jean Castex et avec son gouvernement
1: ces deux dernières années. Un propos recueilli par William Galibert.
0: À un mois des élections législatives, Taha bouaf se retire. Le journaliste militant investi tout d'abord par la France Insoumise a fait marche arrière hier en invoquant des insultes, des menaces.
1: Mais d'après un article de Mediapart, l'homme de 25 ans serait aussi visé par des accusations d'agression sexuelle. Marie-Bénédicte Allaire.
3: Oui, dans son camp, on a jugé ces accusations suffisamment graves pour qu'il risque de perdre son investiture. ça a, a été entendu lundi par les députés Mathilde Panot et Clémentine Autin chargés du suivi des violences sexistes de la France insoumise. Il n'y a pas eu d'exclusion parce qu'il a préféré renoncer de lui-même à sa candidature dans le Rhône, invoquant un système qui veut le broyer. Le personnage est controversé. Il est l'auteur de la vidéo qui a entraîné la chute d'Alexandre Benalla, journaliste. Il revendique aussi son militant Anti-raciste, il a pourtant été condamné pour injure raciale envers une syndicaliste policière. Et le numéro un communiste Fabien Roussel demandait son retrait. Ses détracteurs l'accusent aussi de diffuser des fake news, le taxe d'islamo-gauchisme ou d'antisémitisme, ses soutiens, parmi lesquels Jean-Luc Mélenchon voyait en lui le porte-parole d'une jeunesse reléguée. Abouafs n'a pas répondu à nos sollicitations. Dans Mediapart, il dénonce des calomnies et dit se battre contre les violences faites aux femmes.
1: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. 30 degrés dehors et des envies de terrasse. Mais les élèves de terminale ont regardé le soleil depuis leur table d'examen. Oui, avec les premières épreuves du baccalauréat 2022. Oui,
0: bac nouvelle version avec deux épreuves de spécialité, coefficient 16 qui s'étale jusqu'à vendredi. Yannick Colland, on vous retrouve devant le lycée Kléber. À Strasbourg, alors, c'était comment ce premier jour Eh bien écoutez, les élèves sont ressortis plutôt rassurés de cette première épreuve de spécialité. Il y en a 11 dans ce lycée, ça va des mathématiques à la géopolitique en passant par la littérature anglaise. Salomé a planché en sciences économiques et sociales. C'est plus mes amis qui m'ont stressé, parce il euh, y en avait qui étaient stress, stressés, du coup j'essayais de les calmer un peu. Franchement, ça s'est bien passé, le fait qu'on ait que deux épreuves et puis que la philo, ce soit à la fin de l'année, ça réduit le stress quand même vachement, quoi.
4: Alors d'autres ressortent très sur d'eux, comme Saad, qui a fini avec beaucoup d'avance son épreuve de maths, coefficient 16 donc.
0: J'ai pas ressenti de stress. Au final, je suis fini en deux heures et, et j'ai attendu en me disant peut-être qu'il faut que je reste, je corrige un peu. Et je suis sorti,
2: ça va très bien. J'avais fini, j'ai vraiment regardé ma feuille, j'ai fait bah, « on sort ou pas ?» et du coup je me suis dit « non, on va quand même corriger ». Du coup j'ai tout corrigé, ça allait. Et puis il y a ceux qui sont tellement tranquilles qu'ils ont déjà oublié leur sujet. Franchement c'était facile. J'avais bien révisé, euh, ça s'est bien passé. C'était sur quoi C'était sur sur quoi déjà Sur Ouais. Oula, attends. Bref, vous l'aurez compris, hein, les lycéens sont déjà passés à autre chose, sans doute concentrés pour leur deuxième épreuve de spécialité. Demain, également coefficient 16.
1: Concentrés sur la terrasse, oui, un reportage de Yannick Collomb à Strasbourg pour RTL. Les étudiants de Sciences Po Paris, eux, ont échangé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il s'est exprimé en visioconférence devant 800 étudiants venus de toute la France. 15 minutes de discours suivis d'une demi-heure d'échange avec les futures élites françaises. L'ONU demande une enquête indépendante et transparente après la mort d'une journaliste d'Al Jazeera. Chirine Abou Akleh a été tuée pendant une opération de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée. Le Haut-Commissariat s'est dit consterné. Allez,
0: une pause et ensuite on va revenir sur cette info RTL. La Fédération Française de Foot adresse un courrier à tous les présidents de clubs du pays. Son message, stop aux violences sur le terrain, dans les stades. On en parle juste après ça, tout de suite.
4: RTL Soir Julien Sellier. Julien
3: Cellier, RTL
0: Soir. Et à 19h10, la suite de votre journal. Dans RTL Soir, nous vous le révélions à la, à la mi-journée. La Fédération française de foot a adressé un courrier à tous les présidents de club du pays. Euh, courrier signé par le, le, le président euh, Noël Le pour dire stop aux violences dans les stades.
1: Arbitres, joueurs, entraîneurs, parents, tout le monde est concerné. Et Nicolas Bobby s'est rendu au Racing Club de Plougard. Pardon, Pluma Garden, euh, dans les Côtes d'Armor, auprès des U14. Vous savez, ce sont les 13-14. Alors,
0: dans ce club, un joueur avait été violemment agressé il y a quelques mois et les éducateurs abordent souvent ce, ce thème de la violence du foot amateur, comme cet après-midi, juste avant l'entraînement.
1: Dans les causeries
2: d'avant-match, Antoine Chevalier, le coach des U14 du RC Plumagoire, évoque toujours la bonne conduite à tenir. Petite piqûre de rappel cet après-midi à l'entraînement.
4: On vous donne des consignes de respecter l'arbitre. Je pense que vous le faites depuis le début de l'année.
3: Pour moi, l'arbitre, c'est celui qui fait respecter la loi sur le terrain. Il doit se faire respecter. C'est à lui de, de juger le match.
4: Il n'y a pas que l'arbitre. Vous pouvez vous embrouiller avec les... Avec certains adversaires.
3: J'évite de répondre parce que après je sais que ça peut entraîner euh, des embrouilles euh, avec d'autres joueurs.
2: faut
4: pas non plus euh, partir sur des insultes ou des injures.
3: Parfois, les parents
2: autour du terrain font monter la pression. Mais Venkeye est permanent du club. Donc nous, on donne des consignes en tant qu'éducateur et on entend en fait les parents dire quasiment l'inverse de ce qu'on dit. Donc les enfants ne savent plus quoi faire. Matteo confie à son coach que sa maman n'est pas toujours très tendre avec l'équipe adverse.
3: Quelques insultes, par ci par là quoi. Elle est à fond.
4: C'est le bon comportement, tu penses
3: Le bon comportement, non, je pense pas, mais après, c'est toujours bien d'avoir des gens qui sont à fond derrière, derrière notre équipe.
1: Le soir, à table, poliment, ils refont le match. Le reportage de Nicolas Bobby dans les Côtes d'Armor pour RTL. Du foot, il y en a. Ce soir, au programme Nice affronte Saint-Etienne, match en retard de la 36e journée de Ligue 1. La rencontre a débuté il y a une dizaine de minutes. Maintenant, où en est le score, Michael Lefebvre
2: Eh bien, toujours 0 à 0, mais nous sommes en train d'assister à... Une assistance vidéo justement après un but inscrit par les Stéphanois et par Bonga. Pour moi, à vitesse réelle, il n'y avait pas de position de hors jeu. Normalement, il devrait y avoir. Et en ayant revu les images, il devrait y avoir ce but validé pour la Saint-Étienne. Mais et pour l'instant, eh c'est toujours en cours de visionnage pour les Verts qui ont fait un bon début de rencontre avec une première occasion justement de Bonga côté gauche qui a oublié Arnaud seul au centre. Delors a également pu tirer face à Bernardoni. Mais l'assistance vidéo, donc toujours en cours pour vérifier ou pas si le but inscrit par les saint étienne est en jeu.
0: On va revenir avec vous euh, Michael Lefebvre dans, dans quelques minutes euh, à la fin de, de ce journal vous nous euh, délivrerez le verdict de la VAR parce qu'il est important si saint étienne marque virtuellement Bordeaux est envoyé directement en Ligue 2. On rappelle qu'il y a un autre match ce soir. Cette fois-ci il intéresse les prétendants à la Ligue des champions. N'entraîne coup d'envoi à 21h. C'est votre rendez-vous quotidien maintenant à 19h et 12 minutes, 7 jours, 7 reportages avec cette semaine un focus sur le monde du bénévolat. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages RTL se penche sur la crise des vocations qui touche le secteur moins d'engagement, manque de bras chaque soir nos reporters dressent le portrait d'un français engagé pour une cause comme Lucie, 46 ans bénévole au Secours Populaire du Nord elle-même est une ancienne bénéficiaire Franck Hanson. Derrière la caisse de l'épicerie solidaire Lucie
4: garde toujours le sourire il y a quelques années cette mère de famille était de l'autre côté avec les familles aidées Je
3: suis arrivée comme et ça m'a bien aidé Deux mois après, j'ai commencé comme bénévole. Maintenant, je suis chef de l'épicerie. Et c'est du bénévolat. Donc, on peut venir une heure, deux heures. Puis, c'est agréable. On voit les gens. Ils ont le sourire.
4: Dès qu'elle a du temps libre après ses enfants, Lucie camps passe à l'antenne de l'association à villeneuve d'Ascq. Presque un vrai travail pour elle. Mais bénévole, en tout cas utile.
3: Tout le monde en a besoin maintenant. On est fiers. On les voit arriver. Ils trouvent tout ce qu'ils peuvent trouver à des prix bas. Et ça fait beaucoup. 10 centimes à yaourt. 50 centimes le kilo, les fruits et les légumes. On a à peu près 80 familles. Voilà. Franchement, ils sont toujours présents, heureusement ils sont là, toujours bien reçus, c'est agréable, ça devient euh, notre, une deuxième famille. Puis on sert à quelque chose, en fait. Les
4: volontaires qui sont toujours bienvenus, même s'il faut franchir le pas, confirme Serge Beauchamp du Secours Populaire du Nord. Les périodes de vacances vont arriver, on a aussi euh, des projets d'ouverture. Et là, on va avoir besoin euh, de bénévoles, de bénévoles venant de tous horizons. Encore une fois, on n'a pas besoin de spécialité, le métier, on l'apprend sur place et ça va très vite à apprendre. Quand on a franchi le pas, au moins le matin, on sait pourquoi on se lève. Et Lucie a même convaincu son mari. De venir donner un coup de main de temps Bonne en temps.
0: À vous, hein, à la prochaine oui. fois
1: reportage de Franck Hanson pour RTL 7 jours, 7 reportages, c'est à réécouter sur l'application RTL sur votre smartphone.
0: Alors chose promise, chose due on va retourner à Nice où il y a donc ce, ce match en retard en Ligue 1 si important dans le bas du classement, Nice Saint-Etienne en attendait le verdict de l'assistance vidéo, il est tombé Mickaël Lefebvre Effectivement, j'avais bien vu qu'il n'y avait Vous pas avez de très possible. bons yeux hein.
2: <rire> avait... Oui, c'est vrai parce que ça joue à pas grand chose quand même malgré tout, mais c'est bien Saint-Etienne qui ouvre le score ici sur la pelouse de l'Alliance Riviera face à l'OGC Nice après 11 minutes de jeu, un centre donc de côté droit de Masson repris au premier poteau par Bouanga. Ça fait donc 1-0 pour les Verts.
0: 1-0 pour les Verts et donc virtuellement là à l'instant T à 19h15, c'est un monument du foot français, les Girondins de Bordeaux qui est envoyé en, en Ligue 2 parce que si Saint-Etienne gagne, les Girondins sont donc relégués en Ligue 2 très officiellement. On va suivre ce match très important avec vous en fil rouge, Aude, on, on se retrouve tout à l'heure à 20h sur RT.